0: Och då bara föll den här liksom, rustningen som jag på något sätt hade liksom, byggt upp. Alltså, Okej, okay, nu är jäklar blir strid. Eh, och för, så fick man ganska snabbt inse att
1: de riktigt duktiga ledare, eh, de är bra på att för andra. Välkommen till avsnitt nummer sju av Mitt liv som ingenjör. Den här veckan har jag träffat Tobias Porscherud, vd och grundare av företaget TalentEye. När han påbörjade civilingenjörsutbildningen i bioteknik på KTH var siktet inställt på att bli forskare men han insåg stegvis att det inte var rätt för honom. I dagens avsnitt pratar vi om att äta middag med Nobelpristagare, att hitta sina värderingar och att driva företag med studenter i fokus. Tobias delar också med sig av praktiska tips för att hjälpa dig i dina framtida karriärval.
0: Jag heter Tobbe Porserud och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Jag skulle vilja hälsa välkommen till Tobias Porscherud. Tack. Och jag har en inledande fråga till dig. Vad är din relation till kompostmaterial? <laughs> Min relation till kompostmaterial
0: är... Ja, den är intensiv och långvarig.
1: En cliffhanger där. En cliffhanger. Vi återkommer till det. Kan du börja med att berätta lite om dig själv?
0: Jag är född 1986 på Sös, Södermalm i Stockholm. Eh, en väldigt kärleksfull uppväxt eh, Två föräldrar som jag Jag tror jag har insett så här i efterhand Har gett mig väldigt mycket kärlek eh, Och framförallt väldigt mycket tid Jämfört med vad som var vanligt på den tiden tror jag. Mm. Så jag har hängt eh, mycket På skansen med pappa på dagarna eh, Och hängt mycket Med mamma på kvällarna För de liksom i skift mm. eh, Så jag har haft eh, alla goda förutsättningar För att ha en väldigt, eh, väldigt fin uppväxt
1: mm. När visste du att du ville bli ingenjör? Var det tydligt för dig?
0: Nej, det var inte tydligt alls. Jag tänkte att jag skulle spela trummor och bli trummis. Det var min stora grej. Det var liksom tryggheten jag hade i vardagen på något sätt. För, vad ska vi kalla det? Trots trots en väldigt kärleksfull uppväxt. Så, ja, men, det, så innan gymnasiet i högstadiet. Då, då var jag inte så här superlycklig. Okay. Jag hade... Jag vet inte, jag tror inte att det är så många som tycker att högstadiet kanske var ens bästa period i livet. Men de har garanterat inte bästa perioden i livet för mig. Nej. Så jag hade liksom alla förutsättningar. Jag var så här jättehärlig uppväxt. Svennebananliv. bananliv, liksom allt var gött. Men det var ändå någonting som skar lite. Och det som skar, Svens tog mig ett tag att inse, var att jag var liksom bara en produkt av min omgivning. Jag var som en spegelbild av den jag var med just då. Mm. Så... Antingen så kunde jag hänga med de som var liksom, spelade tv-spel hela dagarna och då hade jag jättekul med dem och så var jag liksom en del av det gänget eller så var jag och hängde med de som var och rökte på rasterna och då var jag liksom en del av dem och sa det de tyckte var bra och så så att jag, jag var liksom aldrig mig själv och det kände jag mm. men jag var alltid så att jag liksom anpassade mitt beteende och hur jag var och vad jag sa och var så här, vad jag tyckte ut efter vem som var så mitt emot mig just då Mm.
1: Och det ska ganska länge. När bestämde du dig för att det är ingenjör jag ska bli? Var det när trummisdrömmarna gick i kras?
0: Ja, det var när trummisdrömmarna gick i kras faktiskt. Eh, det var det. Eh, det fick de i kras för att jag hade, eh, fick tidnötus efter ett tag. Mm. Eh, men det siktade de också i kras för att jag började upptäcka att skolan var väldigt rolig. Mm. Eh, och då hade jag en väldigt bra trummislärare som sa så här ja, Du kommer aldrig bli bäst i världen, vilket var det jag ville då. Eh, om du kan lägga av så testa och lägga av så då testade jag att lägga av och det gick alldeles utmärkt att lägga av eh, så då, då visste jag liksom, okej okay, trummor ska jag inte bli och samtidigt så hade jag liksom bestämt mig för att här, jag, jag måste sluta försöka vara en sån här person som jag skäms för när jag kollar mig i spegeln jag måste mm. vara en person som jag liksom kan titta mig i spegeln och känna att man kan sträcka lite på ryggen och vara lite stolt över att det jag gör mm. eh, och mitt sätt att göra det var att kanalisera det ner i skolan så att jag började plugga helt plötsligt och jag började liksom göra lite analyser. Jag tyckte hur samhället såg ut och jag försökte vara bra på matte och liksom trycka på lite plugget. Och sen när det gav resultat så blev det liksom bara roligare och så blev det någon sorts karusell av det. Så det var väl den stora grejen. Och sen med de här lite finare betygen som gick från väldigt, väldigt dåliga till ganska bra. Så kunde jag välja mer saker att göra sen när väl gymnasiet började liksom anarkas Och då var jag väldigt trött på det här Södermalm som jag var uppvuxen i. För jag hade nästan umgått bara inom en radio av fem kvarter under hela min uppväxt. Och flera av dem som jag gick i nionde klass med hade jag gått tillsammans med sen liksom förskola dagis. Så man var väldigt sedimenterad med vem man var. Mm. Så jag var liksom helt desperat efter att få liksom bygga ett nytt mig. Och försöka upptäcka någonting utanför de här fem kvarteren på Södermalm. Mm. Så då gjorde jag, vilket man nu kan ni se lite patetiskt om, Men jag tyckte att det var ett stort steg att här, åka ut i förorten. <laughs> så jag åkte till jag åkte till Kärrtorp <gård> på naturvetenskap där. Och det var helt fantastiskt. Mm. Helt plötsligt så var, vi hade lärare som var jätteengagerade. Jag lyckades komma in i en klass där det liksom var häftigt att räcka upp handen. Mm. Eh, och sen så var det mycket större blandning av människor som gick i min klass. Vi hade liksom, ja, folk som var i i bostadsrätter och folk som var i och det var folk som dessutom bodde i villor och så var det folk som hade liksom massa generationer ner till liksom i Dalarna och var som ursvenska på något sätt, mm. folk som kom från Etiopien eller från Forna Bosnien, och. så det var en mycket större blandning och det tyckte jag var suveränt äntligen var det som liksom folk som hade andra perspektiv än jag, och det var liksom som att så här, världen öppnade sig, det mm. låter ju väldigt spännande lite vad man kallar det Lite lustigt kanske, men det var verkligen så för mig. Det var som att världen öppnade sig. Och då var det bara så här, ge mig kunskap liksom. Mm. Så det var bara diskussioner på kvällarna och plugg.
1: Mm. Och sen i sin tid började du på KTH också. Absolut. Läste bioteknik. Jajamän. Varför bioteknik?
0: Bioteknik är en ganska enkel sak att förklara. Jag hade en fantastisk biologilärare på gymnasiet. Som var väldigt engagerad inom bioteknik. Och sa mer eller mindre att så här, Tobias bioteknik det är framtiden. Och då gick jag på. För att han var så inspirerande. Och fick mig att fatta att bioteknik är lite som Klondike. Var back in the days. Mm. Att ingen vet vad som kommer hända. Men det hände massor väldigt fort. Och det finns en stor chans om man åker dit. Och försöker göra, sitt, liksom, försöker liksom göra något typ av avtryck. Så kommer man faktiskt kunna kanske upptäcka något nytt. Mm. Och så kunde man koppla det, för jag är ganska politiskt intresserad också, till om ja, man kanske kan göra någonting som gör att eh, växtbioteknik gör att man kanske inte behöver ha en traktor för att, för att odla mm. eller man kanske inte behöver bekämpningsmedel för att odla eller man kanske kan göra mediciner som inte har biverkningar eller mediciner som är anpassade precis efter dig mm. så att du kan leva längre och ett lyckligare liv. Så att det var jag grymt peppat på. Så mm. därför blev det bioteknik. Varför blev det KTH? Där, där finns det nog en officiell version och så finns det en inofficiell version. <laughs> den eller det man ska kalla den logiska versionen som jag vill tro att det var det var att jag kände att bioteknik var väldigt spetsigt och så här spännande. Mm. Samtidigt som jag ville sejfa lite och då var KTH liksom brett. Mm. Många dörrar öppnades där. Man behövde egentligen inte ta något val utan när man väl var klar så skulle man kunna göra lite vad man vill. Men den mer känslosamma är nog faktiskt för att min pappa är ingenjör. Mm. Han har aldrig jobbat som ingenjör. Han är lantmätare. Han pluggade på KTH på 70-80-talet. Och jag insåg att de personer han liksom skrattar mest med, de personer som han har så här långa middagar med och aldrig slutar prata med de vännerna alla de kommer från KTH. Så då tänkte jag så här jag tror att jag tänkte i alla fall att okej, okay, liksom, även om det här inte kommer vara min grej, vilket jag tror, så kommer jag ändå ha väldigt kul på vägen.
1: Mm. Det var en väldigt fin känsla ändå. Ja, absolut. Men när du väl kom till KTH, vad var första intrycket? Jag reflekterade inte så mycket
0: för första intrycket. För jag hade på något sätt bestämt mig. Jag hade bestämt mig för att det här skulle bli jättekul. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle försöka skaffa en massa nya vänner. Det var liksom ytterligare ett sätt att öppna världen. Mm. Och jag skulle bli en kicka forskare. Så det här var liksom min chans till båda de här två grejerna. Mm. Både ha de här långa roliga middagarna Där man sitter och grävar in på nätterna Och kunna göra någon skillnad På sikt som forskare mm. Så när mottagningen kom De här första veckorna när man gjorde massa grejer Då hoppar jag på allt, mm. precis allt Och när man började sjunga sånger så försökte jag alltid sjunga starkast liksom. Så jag reflekterade inte alls Det var bara så här: Nu vet jag att det finns några här Fönster med tid här Där man liksom kan lära känna massa människor För alla andra kommer också vilja bli vän med den Mm. Så då gäller det att liksom passa på och vara i så många fordon som möjligt. Mm. Så det var väl den stora grejen. Och sen så, efter de här veckorna när jag hade liksom gått precis all in på allt eh, så fick jag en ganska stor käftsmäll för jag hade mm. min första tenta. Eh, och då fick jag inse så att okay, det var lite svårare än vad jag trodde det här med att plugga på kth högskolan. Så jag får skippa det här med liksom studentengagemang och sånt. Jag ska, jag ska liksom bara köta plugg. Så då eh, så var, var vi på, på campus och mer eller mindre gick på lektioner på dagarna och pluggade på kvällarna. Så gick vi hem vid så här 9 ungefär och så återupprepades det där under ett år.
1: Mm. Hur länge höll det att inte hålla på med studentengagemang då? Jag tror att det var ungefär ett och ett halvt år. Mm. Eh,
0: och dels så tror jag att det sprack lite för att... Eh, det så hade ju alla de här vännerna som jag lyckades få där i de första lilla fönstret de här första veckorna. Alla de engagerades ju och de verkade klara det rätt bra. Eh, och sen så, i och med att de var så himla insnyltade i det här så alltså liksom, fick de se till att jag kom lite närmare också. <laughs> så efter ett tag så var det någon sektionsstyrelse där. Jag pluggade i byteknik och vi tillhörde kemisektionen på KTH då. Mm. Eh, och det är ju ingen som ville vara sekreterare. Det är ju liksom det tråkigaste man kan vara. Eh, och det låter helt galet nu när jag tänker på det. Men på den tiden så, det här var 2006. Så sekreteraren skrev liksom inte anteckningar på dator utan skrev det för hand. Och sen gick de till en stationär dator och så här, skrev av anteckningarna. Så det var ju verkligen det tråkigaste det skulle kunna tänka dig. Och då var det naturligtvis ingen som ville bli det. Eh, och då var det valberedning där som sa till mig så ja Men Tobias, du, liksom, du kan gå med i styrelsen här. Det är ju jättekul liksom. Du, du har ju fin handstil och kan vissla. Det är det som står. Så om man googlar på mig och för kemisektionen så kommer det finnas ett fint uttalande från kemisektionens valberedning som säger att jag tror till och med står att han har kvinnlig handstil och kan vissla och därför är han mycket, mycket väl lämpad för det här uppdraget. Så det var liksom min, mitt bananskal rakt in i ankommeringsvärlden.
1: Mm. Och under studietiden då? Hade du några saker som formade dig väldigt mycket som du kommer ihåg fortfarande som liksom har påverkat vem du är idag?
0: Det har absolut. Den stora saken var helt klart att glida in i den här engagemangsvärlden. Jag hade som sagt hela tiden tänkt att det är forskning som var grejen. Och jag, hade rätt. Ja, men jag fick verkligen kämpa för att hålla tempo och lära mig det jag ville lära mig. Så jag tänkte liksom att ja, men det här med att vara studentengagerad var någonting som liksom fick vara på med vänsterhanden om man så kalla det. Mm. Och jag insåg ganska snabbt att det här var ju hur kul som helst. Och jag insåg också att man kunde göra så jäkla mycket saker med också. Så det var ett uppvaknande för mig, helt klart. Det var väldigt roligt att göra någonting som liksom betyder någonting för andra och inte bara för en själv. Och plugget för mig var intressant. Mm. Men det var ju mycket, mycket roligare och lättare att prioritera den här grejen vi gjorde med liksom sessionen och studentföreningen. För att det skulle ju påverka liksom flera hundra människor vad man gjorde. Mm. Medan om jag pluggade lite extra hårt kring den här tentan så skulle jag liksom, mitt betyg skulle gå upp en bokstav. Och det var bara jag som skulle påverka av det. Så det kändes liksom aldrig lika engagerande. Så då påbörjade det liksom min, min resa mot det att inse att hm, det här med att jobba med människor är ganska kul. Mm.
1: Men hur balanserade du liksom både plugg och ideell engagemang? Var det svårt?
0: Alltså korta svar på den frågan är att jag balanserade det inte. Lite längre svar på den frågan är att eh, jag lyckades i och med att jag blev så pass engagerad och gjorde massa olika grejer i, student, i studentvärlden. Mm. Så blev jag tvingad till att eh, förstå hur jag själv lär mig så bra som möjligt och så effektivt som möjligt. Så jag har ett par vänner att tacka för nästan de flesta av mina betyg. Eh, för att eh, det vi kom på var ett system i att... Jag var ganska bra på att anteckna under liksom, själva föreläsningarna. Mm. Så jag de fokuserade väldigt hårt på föreläsningen. Gjorde väldigt mycket anteckningar. Eh, som jag egentligen inte reflekterade över. Utan bara liksom fick ner de här anteckningarna. Sen så höll jag på med mina studenter Och sen när tentaperioden började... När mina vänner typ mer eller mindre visste att de skulle klara kursen redan. Och jag knappt hade börjat. Då kunde vi sitta ner och diskutera. Så att de fick vara lärare. Och fick liksom kvitto på att de kunde det här. Och jag fick ställa frågor. Och på så sätt så fick de mig att, ja, klara examen.
1: Det är ju bra vänner.
0: Ja det är väldigt bra, är väldigt bra med vänner. Och väldigt bra med bra vänner.
1: Jag kollade också upp lite vad du hade gjort. Utöver de ideella engagemangen. Och dina studier på KTH. Du har också varit på Yale. Mm -hmm. En sväng. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det gör jag gärna. För det var tre fantastiska månader. Men jag kan börja med hur jag kom dit. Mm. Jag hade som sagt tanken var att jag skulle forska. Hade liksom börjat sakta, men säkert. För liksom år för år började jag inse att så här, forskning är ju väldigt intressant. Och hela den här med byteknik och där grejen liksom, Wow, det finns så mycket att göra där. Men varje gång jag gick in i ett labb- så liksom, sänktes min prestationsförmåga med 80%. <laughs> eh, det, var, det var verkligen liksom inte miljö där jag, där jag på något sätt är bra. Jag var rent ut sagt kass på labba. Mm. Eh, jag kunde liksom göra liksom, hur det teoretiskt skulle göra. Men att det här med att pipetera likadant många gånger- precis lika och sen göra om det där för att titta att det funkar- och så här, verifiera det ja. Jag försökte bara göra det snabbare. Och så fick jag om allting från början. Så jag kom alltid ut från labbet sist med sämst resultat. <laughs> eh, så jag hade liksom motvilligt börjat inse att bioteknik och forskningsvärlden kanske inte riktigt var min grej. Mm. Men jag hade fortfarande drömmen levande. Och då var jag vid det här tidfället eh, kårordförande för KTH-student, KTOS. Eh, vilket jag tyckte var fantastiskt kul. Och en av de sakerna som är roliga med det där är att man blir bjudna på bra fester. Och en av de kanske bästa festerna är Nobelfesten. Och en av de kanske ännu bättre festerna är de festerna som är runt Nobelfesten. Och då har Stockholms universitet alltid en afton som de kallar, kallar grodornas afton. Mm. Och grodornas afton är, jag tror att det är dagarna innan, sådär, någon dag innan själva spektaklet. Där de bjuder in alla Nobelpristagare till en absurd kväll. Det dras en massa fräckisar på svenska. Det kommer in folk med grodhuvuden. Det kommer in Lucia-tåg. Det är liksom det är bara så studentekås du kan tänka dig. Mm. Och det roligaste med den där festen är liksom att nästan alla Nobelpristagare kommer. För att nästan alla Nobelpristagare är ju själv ganska studentekåsa. Och det är ett ja. att gå runt de där frackarna och liksom långklänningarna och sådär. Så, där. så att de tycker det är ganska gött att äntligen få liksom, ja, slappna av lite och vara bland mm. studenter och ha kul. Eh, och då vill jag bjuda den Få sitta på det här liksom högtidsbordet där bland Nobelpristagarna. Och jag var så uppe i vad vi höll på med i, liksom i de verksamheten Att jag hade inte gjort någon typ av research alls. Jag visste knappt vilka som var Nobelpristagare det året. Så jag liksom bara sprang dit med kavajen på, på Sverige mer eller mindre. Och satte mig ner. Och då visade det sig att jag fick sitta mitt emot Nobelpristagarna i kemi. Och jag pluggar i byteknik som är nästan kemi. Så det var ju liksom hur häftigt som helst. Och så hade till, till bordet, som min bordsdam var då, eh, Joanne Stites som hon heter, som är fru till Nobelpristagaren i, i kemi. Och som jag hoppas och lite tror på kanske kommer vinna Nobelpriset själv en gång. Mm. Eh, så då hade vi bara väldigt kul den där kvällen. Och jag visste inte att hon hade ett eget labb, vilket visar sig att hon hade. Mm. Så vi hade bara kul. Jag försökte översätta de här svenska fräckisarna till engelska ja. och prata om hon. hon hade en mormor som hade paddlat kajak i Dalarna. Och <laughs> så hon, hon gillade liksom Sverige.
2: Ja.
0: Och vi hade bara väldigt, väldigt kul. Och sen när det var dags att säga hej då, tack för, för middagen och gå ut och dansa så sa hon bara så, här, ja men du håller på med byteknik och jag har ett litet labb i USA, vill, liksom, vill åka dit och jobba? Och då sa jag så här: absolut, jag visste inte vad jag skulle säga så jag var liksom hur bra som helst. Och sen så googlade jag henne dagen efter och insåg så här, okay, <laughs> eh, det här är liksom en av de absolut bästa forskarna inom RNA-teknik som finns. Ja. Eh, så då skrev jag ett eh, väldigt väl genomarbetat mejl <laughs> senare och sa och tackade för möjligheten. Och då sa han såhär, ja, men jag har ju
1: lovat liksom, så kom hit. Hur var det att vara i det labbet i tre månader? Det var
0: fantastiskt och ganska smärtsamt på samma gång. Det var fantastiskt för att jag var första gången jag kom in i en arbetsmiljö där folk var så otroligt engagerade, nästan löjligt kompetenta och samtidigt väldigt inkluderande. Det var liksom Jag fick verkligen inse att ha har ett gott ledarskap, vilket jag verkligen tycker att Joanne har, hon är fortfarande min idol när det gäller liksom chefer, mm. så kan man ha både en väldigt hög prestationskultur samtidigt som den är väldigt inkluderande och varm. Så att, att, liksom, Vi hade folk från hela världen på det där labbet. Jag var mer eller mindre bara en labbtekniker. Eh, men det här var liksom personer som fick skriva i science mer eller mindre varje år. Eh, och De var så himla trevliga och hjälpsamma och liksom visade runt och tog sig tid och liksom hoppade in i mitt lilla projekt och hjälpte till och så där, fast det egentligen inte betyder någonting. Mm. Eh, men det var en enormt bra så här, lyftande kultur det var, det var verkligen underbart så det var det fina det mest smärtsamma var ju att jag insåg hur otroligt kass är på labba så mm. den här drömmen om att jag skulle bli forskare, liksom, den gick ganska hårt i kras, jag, jag kunde diskutera och analysera vad man skulle göra mm. och vad det skulle kunna bli för resultat och sen analysera resultaten men att ta sig till själva, göra hantverket äh, jag var så dålig på det <laughs> så att det var på den nivån att Johan då chefen för labbet och professorn. Och sa i slutet eh, någonting i stil med så här Ja, det här var ju liksom kul, men eh, du ska inte bli forskare va? Jag tycker att du ska bli diplomat. <laughs> så då, det, jag tog vinkeln. Ja, det är en bra hint att ta kanske. Där och då. Ja, jag hade dragit den slutsatsen
1: själv också. <laughs> men hon sa det på ett väldigt kärleksfullt sätt. Ja. Men, okej. Okay. Du hade då insett kanske att det inte var forskare du skulle bli. Mm. Motvilligt. Vad Motvilligt. Mm. trodde du att du skulle bli istället då? Ja, det
0: hade jag ingen aning om. Och det är nog ganska likt, vi pratade lite innan den här podden om varför du startade den här podden. Mm. Eh, och det här med att eh, det finns så himla många möjligheter. Det finns så många dörrar. Man liksom hela, tid, hela livet egentligen försökt hålla öppna. Man har liksom haft ganska schyssta betyg under, under högstadiet och så vet man inte riktigt vad man vill bli så man håller liksom så många dörrar öppna som möjligt. Så jag väljer liksom samhälle eller natur och så har jag, alltså, ah, jag har tre år på mig att tänka sen så kan jag bestämma vad jag ska bli och sen så tuffar det på och säga plötsligt tar man studenten och så tänker man så här ah, jag vet inte riktigt vad jag vill bli så jag håller många dörrar öppna eh, kan jag välja något som är brett, det kan bli mycket efteråt och så kanske man väljer att börja plugga ingenjör vilket är helt korrekt, du har ju jättemycket att välja på och så tänker jag tror jag och många andra liksom att så här, ah, men sen, sen är liksom de här fem åren det är jättelångt bort, då ska jag bestämma vad jag ska göra det är bara det att Valen blir liksom inte färre, de blir egentligen bara fler. Ja. Man har ännu fler dörrar att gå in i. Mm. Vilket gör att man vet inte vet vad man ska göra. Och Jag som då trodde att jag hade en dörr som var liksom forskardörren. Ja. Och så stängde jag den. Vilket kändes både lite bittert och väldigt skönt samtidigt. För då visste jag att jag inte skulle göra det. Så då hade jag ju jättemånga andra dörrar jag skulle kunna in i. Och jag hade liksom ingen aning om vad som fanns bakom de där dörrarna. Så... Det jag gjorde var att jag hade en känsla att här, jag tyckte det var väldigt roligt att jobba tillsammans med andra människor. Mm. Jag hade haft turen att få ett jättemycket ansvar utan egentligen ha några meriter för det när jag var och vi fick göra massa roliga saker under det året. Så jag visste att liksom, om jag någon gång kan komma i en liknande situation där man får ganska stora frihetsgrader och där man går ihop många personer och jobbar i en riktning då, då kan man göra roliga grejer. Mm. Så jag liksom letar efter någon sån typ av situation men hade liksom ingen aning om vart det skulle kunna vara någonstans. Så det jag började göra då, och jag är lite lillgammal ibland sådär, är att jag liksom strukturerade upp ett schema med personer som jag såg upp till mm. som hade tagit examen innan mig. För när jag var liksom studentenrangerad så var jag tvungen att pausa ett år och liksom fokusera helt på det. Så då hade liksom väldigt många av mina vänner tagit examen redan. Mm. Och då var de ute i näringslivet och hade de här häftiga jobben. Och gjorde de här, hade de här coola titlarna och så. Och så tänkte jag att så här, men om jag käkar frukost med dem. Eller käkar lunch eller fikar och bara träffas och snackar. Då kanske jag kan få reda på så här, hur är det är att jobba på ditt företag. Mm. Vad gör man egentligen som det här? Hur är din chef? Och jag hade också i bakhuvudet att så här, de kanske kan ge mig lite räkmackor in på, på sina mm. arbetsgivare och sådär. Så då gjorde jag det. Och gjorde det under typ ett halvår. För jag hade ett år kvar att plugga. Och, så där. och insåg efter ett tag att så här, man har ju ingen koll på vad man ger sig in på när man tar examen. Och det här var liksom personer som jag verkligen fortfarande ser upp till. Det här är liksom mm. personer som har eh, antingen startat egna grejer under, under studietiden eller har haft ett fantastiskt bra betyg. Liksom jättetrevliga människor. Så här, människor som är att här, de här personerna jag verkligen jobbar med och jag ser upp till dem, de är, grymt duktiga här, att de här kommer att göra liksom skillnad framöver. Inte ens de så här, toppen av toppen hade haft tillräckligt så här, bra koll på sig själv i liksom, vilka situationer de trivs och presterar och haft liksom, mer eller mindre ännu sämre koll på vad det fanns för olika möjligheter och liksom, vad som fanns bakom de möjligheterna. Alltså, mm. Hur var företagskulturen? Vad gjorde man egentligen? Hur var ens chef? Den här branschen, hur funkar den? Och funkar jag tillsammans med sådana här typer av personer? Trivs jag i den här situationen eller inte? Så drog jag efter ett tag slutsatsen att man behöver som ingenjörstudent få testa på mer saker. Man behöver pröva och liksom utveckla och framförallt reflektera under tiden. Så göra saker och testa på för att lära känna sig själv och förstå i vilka situationer man liksom faktiskt har roligt och är riktigt grymt samtidigt. Mm. Och då hade jag suttit i universitetsstyrelsen som studentrepresentant under två års tid. Och där satt liksom eh, gräddarna av svenskt näringsliv och industri. Så det var liksom vice -vd för Eriksson, vice-vd för Vattenfall, det var EU-parlamentariker, det var vd för Investor, det var liksom, jag för detta vice-vd för AstraZeneca, det var liksom superhydare. Och jag upplevde att en del av dem var ganska frustrerade över vilka personer som sen kom ut från skolan. Mm. För att de liksom inte riktigt var redo och att de var tvungna att lära sig upp väldigt mycket och sådär. Och då satte jag ihop ett och ett. Okej, okay, det finns massa studenter som har en jättepotential. Och som vill lära sig och vill testa på grejer. Mm. Sen har tar vi ett näringsliv och industri och massa företag. Som liksom är lite små frustrerade över. Och tar en ganska stor risk när de rekryterar folk. För de vet ju ganska lite om dem de rekryterar. Tänk om vi skulle kunna få de här två parterna. De här två delarna att lära känna varandra under själva studietiden. Så det var liksom då det började gro till det här som jag jobbar med nu. Och vad är det du jobbar med nu? Ja, vad är det vi jobbar med egentligen? <laughs> Man kan se det från lite olika perspektiv. Vi försöker vara länken mellan det som vi då kallar unga talanger och näringslivet. Men, och det är liksom buzzwords, så ska jag kalla det. Det vi egentligen gör är att vi försöker lära känna företag lite mer på djupet. Mm. Lära känna de personer som jobbar där. Ledning, kanske mellanchef om det är ett större bolag och även nyanställda. För att försöka förstå vad gör de på dagarna? Hur deras filosofi kring ledarskap eller liksom kollegialt samarbete? Vad står de för? Vad är liksom företagskulturen på det här stället? Vilken resa är de på väg att ta? och Hur långt har de kommit på den här resan och vilka utmaningar har de? och Vilka personer på den här resan behöver de Få in så att den här resan ska kunna komma till det här målet om de vill. Mm. Så liksom typ fatta det här bolaget lite bättre. Och samtidigt lära känna studenter ungefär i mitten på sin utbildning. Och börja få dem att reflektera över vad de har gjort hittills. Och sätta dem i situationer som gör att de kan lära känna sig själva. Och visa vad de går för. Så att helt enkelt få dem liksom vara den här mötesplatsen eller vad man ska kalla det eller länken mellan företag som vill... Få in som nästa generation mm. och unga personer som fortfarande pluggar ingenjörer och ekonomer i det här fallet. Då, och få dem att lära sig själva, testa på och på så sätt liksom gå in i näringslivet utan att behöva chansa lika mycket.
1: Mm. Och bara för att förtydliga, vilken roll har du i Talent Eye?
0: Jag är medgrundare och vd. Mm.
1: Och så här, det ni håller på med, mm. hur tas det emot av företag och av studenter? Är det den... Det mottagande ni hade förväntat er? Ja och nej.
0: Förväntningen, vi utgick ganska mycket från studenterna till en början. Mm. Vi tänkte så här, om vi lyckats identifiera personer som har jättestor potential, potential att göra bra grejer. Men som inte riktigt vet vad de vill göra. Om vi bara kan liksom knyta dem till, sig, till oss. Lära känna dem och få dem att liksom känna att vi har en ärlig bra relation med dem där vi liksom inte trycker ner någonting i deras hals utan verkligen vill deras bästa mm. och få dem att så här bli lite effektiva i sitt sätt att se såhär vilka dörrar ska jag gå in i, kan jag stänga några som har liksom låg sannolikhet för att vara roliga och kan jag liksom hitta några nya dörrar eller gå och ta ett steg närmare den dörren som det visar sig att jag faktiskt kommer tycka är rolig med stor mm. sannolikhet om, om vi bara kommer nära och skapar en bra relation och hittar dem då kommer liksom företagen komma Mm. För vi tänkte att eh, framtidens bolag som kommer liksom finnas på de här Fortune 500-listorna, och det, det kommer bara vara företag som fattar att det är väldigt viktigt vilka personer man har med på båten. Eh, så om vi jobbar med de bästa personerna på båten, eller <laughs> liksom, de bästa personerna, så skulle de roligaste båtarna komma till oss. För mm. Så det var det själva grundtanken. Eh, och den håller vi fast vid. Mm. Men vi har nog adderat ganska mycket ödmjukhet kring <laughs> eh, hur företag fungerar, eh, vad deras prioritet är och eh, hur man kan underlätta för dem att ta emot eh, unga personer som är, inte kan så mycket till en början.
1: Mm. Varför är det ni gör det så viktigt för dig? Bra fråga. Alltså jag
0: har, jag kan vara lite så här storsvullstig ibland eh, och känna så här, men den, den dagen jag är på väg att dö och fortfarande kan tänka och förhoppningsvis inte är dement utan kan fundera på vad jag har gjort med livet då hoppas jag kunna titta tillbaka och känna att vi har gjort någonting som har gjort folk lite gladare mm. och som har fört det vi, som liksom det gemensamma vi har där det här samhället liksom som vi bygger tillsammans, att ta ett steg i en riktning som jag kan vara stolt över mm. lite för att koppla tillbaka till hur jag liksom inte kände att jag var mig själv eller kunde vara stolt över mig själv i, i högstadiet så skulle jag liksom vilja vara så långt bort från den, från den mörka tiden och känna liksom att jag har gjort allt jag kan för att liksom se till att folk kan faktiskt ha roligare på jobbet och därmed komma fram till roligare grejer. Och om vi bara gör det tillräckligt bra för tillräckligt många tillräckligt länge då kommer vi faktiskt ha påverkat inte bara som varje individ vi kommer ha påverkat många organisationer och vi kommer förhoppningsvis då i förlängningen har påverkat det vi har gemensamt i vårt samhälle. Så det är ju den storsvulstiga delen i det. Mm. Så, och den känslan tycker jag är jäkligt peppande att ha. Att vi kan liksom, För varje varje företag vi hjälper så kommer det bli lite bättre företag. Och varje, liksom, varje människa vi lär känna och får, får liksom en lite tydligare riktning. Och lite snabbare tempo i den riktningen. Så kommer den också bli lite gladare. Och det tycker jag är jäkligt härligt att känna om efter.
1: Mm. Om man kollar på, på dig som företagsledare då eller som, som medgrundare mm. vad tycker du är det bästa med att vara vd för sitt eget företag? Det bästa är nog att få bygga för, företagskultur från grunden
0: eh, och med allt vad det har med att göra. Det finns som liksom ingenting att jämföra med utan allting man gör blir bättre för att det fanns ingenting från början. Så alla initiativ man tar, alla steg man tar blir hela tiden ett steg framåt. Eh, vilket jag tycker det är spännande och kul Och att liksom, känna att man kan bygga någonting tillsammans mm. eh, Och i och med att vi kom på den här idén så, så var det ingen annan som sa hur man skulle göra Så vi fick ju lite göra enligt liksom, tycker och vi fick testa på eh, Så att den delen är fantastisk Och sen en annan del är också att få välja sina, sina medarbetare Det är ju en lyx som liksom, väldigt få personer har mm. Och det är en väldigt härlig lyx
1: vad är det svåraste då?
0: Och det är många saker. Eh, en av de sakerna som jag, har, jag tror den största resan som vi har gjort tillsammans på bolaget har varit att vi just gick från ett så liksom, totalt fokus på de här unga studenterna som vi som liksom själva var. Vi består mm. egentligen nästan bara av liksom, ingenjörer och ekonomer som har pluggat på de här skolorna där vi jobbar. Eh, att vi som liksom, att komma från den världen och ha superbra koll på den. Och försöka förstå den här andra delen som vi faktiskt försöker hjälpa de som faktiskt betalar oss pengar för att bli, för att få rätt personer in. Mm. Det har tagit oss ganska lång tid och tillsammans med kunderna förstå vad har de för egentliga behov och finns det några behov bakom den här behoven? Och vilken situation är de i? För vi har ju hela tiden från början utgått från studenterna. Mm. Så den resan har varit svår.
1: Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig då? Finns det en typisk arbetsdag? Ja, en ganska typisk ska jag säga att är.
0: En typisk mm. arbetsdag bygger på... Jag lägger ungefär hälften av min tid på att jobba nära våra kunder. Och då kanske de kunderna främst som vi har jobbat med tidigare och som vi har liksom kommit ännu lite närmare och som vi gör liksom fler saker med grunden är det vi gör liksom internships. Mm. Som sen förhoppningsvis blir rekryteringar. Och då kan vi antingen vara på liksom en liten avdelning för att komplettera ihop med ja, men den här avdelningen kanske har för få kvinnor. Då försöker vi komplettera upp med det. Till att vi jobbar med liksom koncerner och liksom över hela koncernen. Så mitt arbete där handlar om att liksom försöka förstå vilken var någonstans på resan som den här kunden är någonstans. Och se om vi kan liksom gå arm och med dem där. Mm. Så försäljning är säkert ja, ungefär hälften av mitt arbete. Sen så, en annan tredjedel bygger ju på att se till att vi lever som vi är. Det vill säga att vi. Själva erbjuder unga människor som pluggar, många liksom teknologer, ingenjörstudenter att få jobba med oss på deltid samtidigt som de pluggar. Så att vi får en chans att lära känna dem så att de kanske vill jobba med oss dels under tiden men också sen när de väl har tagit examen. Så att, att själv att vi hela tiden bygger på med att ha liksom relationer med personer som sen kan vara med och liksom bygga vårt varumärke och vårt företag. Mm. Det är väl ungefär en tredjedel kanske. Uh, och sen så är det ju ja, men allt ifrån att här, vara på toaletten med WC-ankan och se till att den är ren <laughs> uh,
1: uh, till, uh, till att vara med i en sån här podd. Ja. Men ni finns ju i Stockholm och Linköping. Jajamän. Och är det bara studenter därifrån som ni kopplar samman med företag eller är det över hela Sverige? Uh, främst. Jag skulle vilja säga hela Sverige. Ja. Vi är inte där än. Uh,
0: vi är på väg. Uh, utan vår vår filosofi är att skapa relationer med studenter under tiden de pluggar. Försöka förstå dem så bra vi bara kan. Leda dem in på olika internships så att de får lära känna sig själva. Och att vi därmed får lära känna dem ännu bättre. Och sen när vi har skapat den relationen så följer vi dem sen i sina karriärer. Så för fem år sedan drygt när vi startade. Då var vi ju små och hade bara ett fåtal personer som vi jobbade med. Mm. som vi lärde känna och de har ju sen tagit examen och gått till sitt första jobb och även sitt andra jobb ibland så att vår tanke är att vi ska liksom följa dem. så Alltid börja under själva menar, högskolestudierna mm. och sen följa dem. För att ju, ju längre relation vi skapar med dem desto bättre kommer vi känna dem och de kommer förhoppningsvis lära känna oss ännu bättre.
1: Mm. En sak som när jag lyssnar jag tror att det var den förra podden du gjorde så nämnde du att det ni gör är att företag och studenter lyfter varandra. Vilket mm. jag tycker är en, så här, en väldigt fin sak. Att man det inte är liksom att men det här är bra för företagen och det här är bra för studenterna. Så att det är bra för båda. Liksom, att man verkligen poängterar att det lyfter både företagen och studenterna.
0: Det där knyter samman till ganska mycket vi har tänkt. Allt ifrån dels är det jag ser rent personligt. när Precis som du, Andreas, så har jag varit väldigt engagerad i studentlivet på olika sätt. Och som jag nämnde lite tidigare så den här universitetsstyrelsen med alla de här högdjuren. Jag kommer ihåg första mötet jag skulle gå på det så var jag så galet taggad. Mm. För att min bild av personer högt upp i näringslivet så som liksom toppchefer och vd och sånt var att för att vara en chef på ett sånt här stort bolag så måste man nog vara en Liksom en spetsig jäkel. En person som liksom trampar sig fram. Som trycker ner andra för att själv komma uppåt. Jag vet inte riktigt hur jag har fått den här bilden. Men det är lite så här krös och sorkig, bamse style. Liksom. Jag tror att det var lite den som liksom ringde i mitt bakhuvud. Så jag, inför det mötet så kände jag att Okej, nu jäkla ingen ska få trampa på studenterna liksom. Nu jäklar ska jag stå upp för de här sakerna som vi får fram. Mm. Så jag hade liksom förberett mig till tänderna på precis alla frågor. Och liksom så här, ingen ska få ställa sig på oss. Eh, och sen så när jag liksom kom in i det här rummet, eh, precis innan mötet. Då var det ja, Cecilia då som har varit vice vd för AstraZeneca och nu är eh, landshövning på Gotland. Eh, och Då var hon liksom på andra sidan eh, i det här stora rummet och så sa han bara så här, men... Är det Tobias? Välkommen. Vill du ha fika? <laughs> och då bara föll den här liksom, rustningen som jag på något sätt hade liksom byggt upp. Okej, okay, nu är det jäklar det strid. Mm. Eh, och för, så fick man ganska snabbt inse att ja, men, riktigt duktiga ledare eh, de är bra på att lyfta andra. Mm. Eh, och de ser människor för människor oavsett om de sitter i repan eller om de har liksom, kostym och sitter i liksom, corner office. Eh, och den där... Tillsammans med min medgrundare Gustav som har pluggat data på KTH. Som har varit engagerad i Armada. Som är det som du också mer har varit med på i Arkad mm. Är att vi ville liksom skapa någonting där det var. Istället för att den ena parten, det vill säga studenterna. tittar upp på företagen. Och att företagen liksom ser ner på studenterna. Så vill vi liksom se till att det blir mer jämnt att de tittar varandra i ögonen. Mm. Eh, och att vi skulle se till att vi försöker vara en katalysator för det. som alltså ger förutsättningar för företagen och liksom tips på hur de skulle kunna möta studenterna på absolut bästa sätt. Och samtidigt får de här studenterna att inse hur man kan på bästa sätt agera för att titta varandra i ögonen rakt över. Istället för att titta upp eller titta ner. För vi tror att det kommer bli mycket bättre det. Så jag blir väldigt glad att höra att du säger att du tycker att, det här med att studenter och företag ska lyfta varandra är någonting som du lyfter upp för det verkligen är kärnan av det vi vill försöka stå för.
1: Mm. Men du har varit inne lite nu på att du har suttit i universitetsstyrelsen då som studentrepresentant mm. på KTH. Och du sitter ju också i lite styrelsen nu, både i KTH Alumni Advisory Board och i Stockholms stads styrelse. Ja, typ. typ. <laughs> jag
0: sitter i utbildningsnämnden. Så mm. vi, vi, vi jobbar med Stockholms stadsskolor.
1: Mm. Båda de är väldigt nära skolan. Mm. Är det en fortsatt viktig fråga för dig? Ja.
0: Om jag ska fortsätta, menar jag så ju mer jag går in i ett ämne, nästan vilket ämne än är så desto mer intresserad blir jag ofta. Eh, och jag är ganska förundrad över hur vårt samhälle har byggts och det finns väldigt många fantastiska saker med det när det gäller utbildningssystem och så. Men det finns också rätt många grejer som är rätt kassa. Och i och med att vi har jobbat med det här i drygt fem år på Talent Eye Med att försöka se till att överbrygga det här glappet mellan högskolan och som arbetslivet, verkligheten. Mm. Så, så är det ganska naturligt också att börja fundera på hur ska vi se till att det blir... Fler människor från fler grupper i samhället- och att alla ska få samma möjligheter- att kunna komma in på högskolan. Mm. Eh, och då blir det väldigt naturligt, att, tänker jag i alla fall, att börja liksom fundera på hur är vårt grundskolesystem- och hur ska man kunna se till att de här skolorna blir lite bättre. Så det här KTH, Alumni advisory board som jag sitter i- eh, det är mycket för att jag tycker att eh, KTH som skola- har en fantastisk potential att bli bättre- på att hålla kontakten med sina alumner. Jag är lite avvis på hur Chalmers kör. Och jag är lite avvist på hur Handelshögskolan i Stockholm kör också. Det känns som att man är en gång man pluggar på Chalmers så är man chalmerist. Mm. Och så håller man ihop och så hjälper man varandra. Och man är liksom väldigt så här, upplyftande. Och på Handelshögskolan tycker jag att det känns väldigt likt också. Det räcker med att min styrstortförande Monica som är alumn. Att hon träffar någon som liksom pluggar nu. Och så säger hon liksom sitt så här... Ett identifikationsnummer så ja Jag är 21, 45. Bara, jag är 52. Oj, det var länge sedan Och så, så får de liksom en gemenskap i det där. Ja. Och jag tänker att så här, vi skulle kunna ta ganska många steg på KTH-sidan där också. Att det finns så otroligt många alumner. Och om vi bara skulle se till att liksom, var tionde alumn någon gång tar en, en fika med en student och bara snackar om livet. Eller pratar om hur arbetsmarknaden är. Eller ger lite tips. Eller ge någon referens. Eller någonting sånt. Så tror jag att det är mycket kul saker skulle hända.
1: Mm. Om man går tillbaka till studietiden då. Mm. Var du duktig på att då? Alltså
0: så här i efterhand ja. Men under tiden så tänkte jag inte alls så. Jag tror inte jag fattade att liksom de vänner man skapade sen skulle ge liksom affärsmöjligheter senare i livet. Jag tänkte bara på så här, hur ska vi kunna göra den här festen jätterolig. Mm. eller hur ska vi kunna se till att den här utbildningen blir lite bättre genom att vi organiserar oss på det här sättet eh, så jag var nog väldigt så fokuserad på verksamheten som så eh, och sen så har jag nu i efterhand eh, insett att så här, men wow, det var ju världens tur att jag stod till att mig i liksom den mer centrala delen av studentkåren och så där. för då helt plötsligt började jag lära känna många fler människor än bara de som tänkte bli forskare, precis som jag eh, och det har ju varit hur kul som helst, både ur ett Men i efterhand så har jag ju liksom börjat inse att många av de här personerna som jag pluggar med har ju sen börjat bli chefer. Och de behöver ju anställa. <laughs>
1: ja. Vad är viktigt för dig för att trivas med ditt jobb? Vad behöver du i din karriär för att du ska må bra?
0: Det finns ju vissa så allmänmänskliga bitar. Och de skriver jag absolut upp på det här och känna att man man har vissa frihetsgrader och känner att jag är lite duktig på någonting. Och att jag är en del av någonting större. Men för mig är det helt klart så att jag vill som kunna se mig själv i spegeln. Vilket jag faktiskt gör varje dag. Och liksom tänker så här, det jag gör nu, känner mig stolt över det. Och det är på något sätt som en check för mig. Om jag gör rätt grej eller inte. Och det kan vara ganska mycket olika saker. Men så länge som det jag försöker kämpa för, så länge jag känner mig stolt över det och som sträcker lite på ryggen, då, då mår jag bra. Mm. Vad
1: betyder karriär för dig?
0: Karriär för mig har jag inte tänkt så himla mycket på. Jag tycker det är, liksom, det är lite ångestladdat, ordet karriär tycker jag. Och det är också laddat med en viss, så att man ska gå med en viss stegar och så gå väldigt rakt och sådär. Jag tror, jag tycker att liksom, verkligheten visar att det är väldigt sällan rakt, och det är väldigt sällan en, liksom en stege som man bara klättrar upp på om man kämpar tillräckligt hårt. Liksom. För mig är karriär mer en riktning snarare än en plan. Jag tror att världen är, och är rätt övertygad om att världen är liksom alldeles för komplex och rör sig alldeles för snabbt för att man ska kunna bygga detaljerade planer. Jag tycker det känns mer hoppfullt att bara ha en riktning. Och den riktningen är ju lättare att liksom, att navigera efter mm. eh, och då tror jag att man behöver någon typ av kompass eh, och då har jag senaste ungefär två kanske tre åren börjat reflektera ganska mycket över värderingar för vi har på, på bolaget jag jobbar med så har vi börjat samarbeta med ett företag som heter Selfleaders. Leaders eh, de är fantastiska på att ge människor eh, liksom att få dem att hitta sin kompass det blir sig att liksom bli ledare för sig själva för det är väldigt svårt att leda andra om man inte kan leda sig själv mm. Och deras arbete grundar sig mycket i forskning. Och att se vad tycker jag egentligen är viktigt på riktigt. Vad har jag för värderingar? Och vilka värderingar är viktiga för mig just nu?
1: Mm. Du har ju sagt en gång att genom att titta bakåt. Får du en tydligare riktning framåt. Vad menar du med det?
0: Jag menar att rätt många människor. Och nu. Pratar ur liksom perspektivet vad vi jobbar med varje dag. Vi har väldigt många prestationsprinser och prinsessor som vi jobbar med. Som liksom alltid haft alla rätt på proven. Och som har ett fantastiskt snyggt CV. Som liksom, chefrar som vi presenterar de här kandidaterna för. är så här: Wow, om jag hade liksom stått i den här konkurrensen så hade det liksom aldrig gått. Back in my days. Liksom. Eh, och då menar jag är att ur där så behöver man istället för att bara titta på alla andra hela tiden. Så bör man då titta lite mer till sig själv. För det är lätt att bara se sig själv i relation till andra. Istället för att se sig själv i relation till vad man vill åstadkomma. Vad man vill göra och vad man vill stå för. Så jag upplever att det finns ganska mycket normer på våra svenska högskolor idag. Om vad som är liksom ett kreditjobb och vad som är okredit. Och att det därför blir väldigt lätt med att man liksom springer med någon ström. Mm. Och att man springer väldigt snabbt och man kämpar väldigt hårt. För att nå någonting som man när man väl får det kanske inser att... så. här. Det här var kanske inte riktigt det jag egentligen ville. Och jag upplever att det, idag är, är det ganska tydligt. Och om man bara då kan i den här starka strömmen som går i en riktning som det är väldigt lätt att, så att bara paddla med eller simma med att försöka stanna upp och tänka efter lite.
2: Mm.
0: Och då upplever jag, och den metodiken vi försöker jobba med mycket är att titta på vad har man gjort tidigare. och Det kan vara precis vad som helst. Man kanske liksom klippte gräsen sommaren för, för, liksom, för kommunen eller man fick precis varit det på en London bank och liksom jobbat där. Mm. Oavsett så har man kunnat, kan man ofta som man tänker tillbaka på det där och börja fundera på vad var det i det här som var roligt? Vad var det här som gjorde att jag liksom inte fick energi? Eh, min chef som jag hade där vad uppskattade jag mycket om det? Kan jag bli inspirerad av det? Vad uppskattade jag absolut inte? Eh, det vill säga bara fundera över vad man har upplevt och hur man själv upplevde det så att man kan börja dra lite slutsatser och se så här, göra en liten lista. Liksom. De här grejerna vill jag absolut inte uppleva igen så det ska jag försöka röra mig bort ifrån. Det kan vara allt från arbetsuppgifter till, till kollegor, till chefer, till företagskultur till arbetsuppgifter, whatever. Och börja bygga en liten lista att säga, det här tyckte jag var väldigt roligt mm. eller det här är jag nyfiken på, det här vill jag vilja ha mer av. För då kan man lättare börja röra sig bort från saker och fokusera på det man ska röra sig till. Och det upplever jag ger en riktning och lite mer tryck bakom den riktningen. Så genom att kolla i backspegeln så kan man oftast få lite bättre koll på vart man ska styra framöver.
2: Mm.
1: Om jag säger work-life balance, vad tänker du då? Buzzword. <laughs> och så tänker jag
0: dels myt Mm. Och så tänker jag dels i att det kommer bli allt mer intressant framöver. Och buzzword, då tänker jag främst utifrån det att man pratar om det väldigt mycket. Mm. Men det finns inte riktigt någon samsyn om vad man egentligen pratar om tror jag. Ur mytperspektivet så upplever jag också att man vill liksom få det här till någon sorts balans. Och jag tror att man kan uppnå det. Men det krävs väldigt mycket jobb med sig själv för att försöka förstå, för att liksom komma fram till vad är egentligen viktigt för mig. Då kommer vi tillbaka till värderingarna. För det är mycket lättare att känna mening med vad man håller på med och som engagemang på jobbet om man vet varför man gör det och att man känner en mening med det. Men att om man inte kommer dit, vilket väldigt många inte gör, och jag jobbar fortfarande med för att försöka förstå mig själv, mm. så är det väldigt lätt att man tror att det här är någon sorts balans som alltid ska vara jämn, att det ska vara liksom välbalanserat. Men om man inte har tänkt till på liksom, vad innebär välbalanserat för mig så blir det ju supersvårt att veta när det egentligen är balanserat och vad det beror på och hur man kan i så fall ändra det ifall det inte är balanserat. Och sen så också apropå myt så jag pratade med hållbarhetschefen för H&M för ett tag sedan och hon sa liksom att på sitt kontor har hon ett stort pussel med en jättestor pusselbit borta. Bara för att påminna honom att, äh, henne om att det här livspusslet kommer aldrig gå ihop för det finns inte tillräckligt många bitar. Och det för hennes insikt för att se så här, att det kommer vara kaos. Liksom. <laughs> eh, och hon får liksom, det var hennes sätt att säga att okay, jag måste acceptera att det kommer vara kaos. Mm. Eh, och där försöker nog jag vara lite. Är att på något sätt omfamna kaoset lite. Eh, för det kommer liksom inte alltid vara perfekt så som man har tänkt sig att det ska vara. Utan det, skit kommer hända.
2: Mm.
0: Eh, liksom, det kommer att hända. Liksom, en vän kommer må dåligt. Eh, en släkting kommer dö. Eh, och det, då blir det liksom ingen balans så då gäller det att man liksom förhoppningsvis kan vara tillräckligt trygg i med några vissa grundbultar av vad man vill stå för och då kommer man kunna stå lite mer stadigt i den där stormen som är utanför
1: Har du hittat några grundbultar att stå med?
0: Ja, det har jag Jag är fortfarande verkligen i arbetet med det och jag tror att jag kommer liksom kanske aldrig komma fram helt men ja, integritet är definitivt en av de sakerna som jag försöker stå för så mycket jag bara kan och det går väl tillbaka lite till att jag upplevde inte att jag hade så mycket in in integritet när jag var yngre. Mm. Just det här att jag bara, jag var som alla andra ville att jag skulle vara. Och jag kunde inte riktigt stå för den personen. Så mycket av det jag har gjort sedan <går> åttan <går> har varit att röra mig bort från det. Och ett sätt att vara det är ju liksom att stå upp för mig själv och försöka stå upp för andra. Mm. Mot vad jag tycker är rätt. Och det låter ju också lite så där, gammalt då, stor så sådär, men eh, ja, de gångerna jag är som mest stolt av mig själv det är när jag är så långt bort som möjligt från åttan och när jag har stött upp för någonting som att även om omgivningen inte tycker att, eh, att normen säger någonting och så tycker jag faktiskt någonting annorlunda och vågar stå för det, det är då kanske de gångerna jag är som mest stolt av mig själv
1: mm. Jag tänkte att innan vi avslutar här vi pratade ju lite i början om kompostmaterial mm. Mm. är det dags att komma tillbaka till det nu kanske?
0: Ja, jag tror det var någon kränika en gång under studietiden- när jag fick skriva någonting i studenttidningen i Åskledan. Och då kom jag fram till någonting som jag tror andra har kommit på innan. Och det är säkert en ripoff. Men det kändes unikt när jag kom fram till det i alla fall. Och det är att jag tog fram någonting som jag kallade för bananskalsteorin. Och bananskalsteorin i korthet går ut på att försöka testa på- så mycket saker som möjligt, det vill säga- se att världen fullar massa bananskal att det gäller bara att gå fram och halka på det och så får man halka på det och så får man se antingen så slår jag i huvudet och får ont och vill säga, det här vill jag aldrig uppleva igen okej då vet jag det, då ska jag inte gå på ett sånt bananskal igen eller så kanske man liksom surfar fram och bara tycker att det är fantastiskt mm. och då vet man att så här, det här var ett bra bananskal jag ska försöka liksom trampa på fler bananskal i den riktningen eh, och sen försökte jag få ihop det lite med att ja, men det är lättare man liksom, ju fler bananskal man själv kastar ut till andra desto fler ska de man få tillbaka på och halka på. Eh, och Det är väl någonting som vi på Talenta försöker leva efter också. Att, eh, om, vi, om vi bara hjälper människor som pluggar idag så kommer de, när de blir bossar framöver, säkert att hjälpa oss. Eh, så det är liksom bananskåns teorin och det här med kompostmaterialet, det är någonting som har
1: hängt med oss ganska länge. <laughs> och eh, som jag har gjort i de tidigare avsnitten jag har in så kommer jag nu Säga lite påståenden som du gärna får fortsätta på i den mån du känner för. Vi börjar med, mitt bästa KTH-minne är? När jag i stadshuset i Stockholm
0: fick hålla tal för alla nyantagna När jag var nyvald eh, kordförande. För då, dels så tyckte jag det var eh, så, här, så spännande och nervöst. Eh, men så var det också så att jag kände att här är det liksom vad det nu var jag tror det var tusen personer eller något sånt där, som började på KTH varje år eh, som sitter i den här eh, blåa hallen som den tror det heter och är galet nervösa och jättetaggade och som har liksom livet framför sig det var häftigt att få vara liksom en del av den biten men sen också att vi, vi som skulle vara med i kåren och det året som var och som hade ett jättespännande år framför oss att vi hade liksom hela det för året framför oss också så det var som en sån där det var nu som liksom startskottet gick mm en bok som varit viktig för mig är. Jag fick en bok som jag faktiskt inte kommer ihåg vad den heter, men det är av Karin Boye, och min farmor. Eh, och det är samlade dikter. Eh, poesi helt enkelt. Och jag tyckte poesi var typ det absolut torraste man skulle kunna tänka sig när jag fick den här. Jag tror att jag var kanske 13-14 eller något sånt. Där. Eh, och den har jag kommit tillbaka till och läst då och då så här, liksom, ett par sidor. Och Ja, den är helt magisk. Jag får länka till den sen. Men den, ja, den kan jag verkligen rekommendera.
2: Mm.
1: En person jag ser upp till
0: är? Eh, Johan Stajts, eh, professorn och, och bossen för labbet på Yale University. Eh, hon kan, som ingen annan jag har träffat, få folk att prestera sitt absolut yttersta och samtidigt känna sig inkluderade, sedda och eh, hjälp, vara hjälpsamma.
1: Har ni fortfarande kontakt idag? Det har vi. Och eh, avslutningsvis, om du får gå tillbaka till dig själv som student med den kunskapen du vet nu, eller om du vill ge tips till alla studenter det är lite samma fråga, bara ordat på olika sätt. Men vad är ditt bästa tips?
0: Mitt bästa tips, om jag skulle snacka till mig själv eh, får jag ta två. Absolut. Då tar jag två. Det ena är att inse hur grymt mycket hjälp man får om man frågar om det. Och det andra är, och det är väldigt konkret- det är att jag och väldigt många med mig- tänker att ex-jobbet är det viktigaste man gör i livet. Och så glömmer man bort att man ska söka jobb samtidigt. Och det är typ ett heltidsjobb att söka jobb. Så att om man dessutom tänker att man ska göra ett ex-jobb som är liksom utav denna värld- och det är absolut största och mäktigaste- och liksom koncentrerat ner allting jag har lärt mig- under min liksom ingenjörsstuderingsperiod- då kommer man bittert få ångra det. Så jag skulle vilja säga se- Jobbet, som vilken kurs som helst och fokusera lite mer på vad du ska göra när du är klar.
1: Det var allt för den här veckan. Om du gillade det du hörde så skulle jag uppskatta enormt om du vill betygsätta podcasten på iTunes för att sprida den till fler lyssnare. Nästa vecka träffar jag Fanny Sjöberg. Sedan examen från LTH 2012 har hon jobbat på Boston Consulting Group där hon haft flera olika roller med till synes tydlig progression. Men hur ser Fanny själv på sin karriär? Det och mycket annat pratar vi om i nästa veckas avsnitt av Mitt liv som ingenjör.